0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Инструменты сбережений». «Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет». Джон Голсуорси Каждый человек, осознанно или нет, заботится о своем будущем. Это часть инстинкта самосохранения. Временные горизонты могут быть разные. Для кого-то это месяцы или дни, а для кого-то годы или даже десятилетия. Для каждого из нас забота о будущем означает что-то свое. Окончить институт и найти интересную работу, иметь свой дом и создать семью, вырастить детей и дать им хорошее образование. Да и не бояться старости – это хорошо. Люди осознают необходимость сбережений как элемент заботы о будущем. Получается, что главная практическая цель сбережений – это сохранение и перенос из настоящего в будущее – определенной покупательной способности средств, имеющихся в наличии сейчас. Более того, желательно не только перенести в будущее текущую покупательную способность, но и по возможности приумножить ее. Основные инструменты сбережений. Долговые, депозиты, облигации, долевые, акции. Недвижимость. Инструменты сбережений реализуются посредством конкретных инвестиционных продуктов. Депозиты через предложения конкретных банков, акции, облигации посредством ПИФов или путем самостоятельного приобретения через брокеров, недвижимость посредством самостоятельной покупки конкретного объекта или через покупку паев фондов недвижимости. Основной враг сбережений инфляция. Если просто накапливать денежные средства, никуда их не вкладывая, их будущая покупательная способность будет уменьшаться с ростом инфляции. Депозиты и облигации очень похожи. Это вложение денег под фиксированную доходность, заранее определенный процент. В развитых странах население предпочитает облигации депозитам в силу более высокой ликвидности и несколько более высокой доходности. В России население отдает предпочтение депозитам. По состоянию на середину 2017 года объем вложений граждан России в депозиты составлял 24,9 триллионов рублей, а количество людей, имеющих сбережения в этом инструменте, было более 35 миллионов человек. Действительно, банковский вклад является очень простым и понятным инвестиционным продуктом. Вкладываешь деньги на срок и хорошо понимаешь, сколько получишь по итогам. Доходы по депозитам в России практически не имеют налогообложения, в отличие от акций и облигаций. Система страхования вкладов также является преимуществом этого инструмента. Не менее популярными, чем депозиты в России, являются вложения в недвижимость. По регулярно проводимым в ЦОМ опросам, депозиты и недвижимость постоянно соперничают за первое место, периодически уступая его друг другу. Вложения в недвижимость можно рассматривать как частный случай вложения в бизнес, где все 100% как правило принадлежат одному владельцу. Действительно, недвижимость удовлетворяет потребность в проживании, тепле и крыше над головой. Поэтому издача недвижимости в аренду, и непосредственное проживание в ней, как частный случай сдачи в аренду самому себе, является простейшим видом бизнеса. В отличие от депозитов, вложения в недвижимость имеют высокий порог входа и являются более долгосрочными, от нескольких лет и более. Снижение входного порога, повышение ликвидности и возможность частичной продажи Могли бы обеспечить фонды недвижимости, но пока этот инвестиционный продукт в России не имеет такого широкого использования и распространения, как в развитых странах. Вложение в акции – это способ приобретения доли в бизнесе и участия в результатах бизнеса, прибыли. Акции могут приносить доход как в виде дивиденда, так и в виде роста курсовой стоимости, которая в долгосрочном периоде отражает экономические достижения компании. Мировая статистика показывает, что акции приносят более высокую доходность, чем депозиты и облигации в долгосрочной перспективе. Этому есть простое объяснение. Доходы по депозитам, по большей части, выплачиваются за счет кредитов бизнесу, который, в свою очередь, берет их, когда может заработать больше, чем процент по депозиту плюс маржа банка. Более подробное объяснение мы приводим в материале «Взаимосвязь доходности акций и облигаций». Акции – более сложный инструмент инвестирования, чем депозиты, и требуют соблюдения определенной техники безопасности. Основная трудность для большинства людей – это колебания курсов акций и временные снижения их стоимости. Это трудность информационного и психологического характера. Большинство людей не понимает, почему в долгосрочной перспективе акции растут, несмотря на периоды снижения стоимости. Более того, в периоды кризиса люди могут поддаться панике, формируемой СМИ, и продать акции, как правило, по минимальной стоимости. В остальное время СМИ формируют неверный стереотип, представляя акции как игровой инструмент. Доход при этом, по их мнению, возникает исключительно в результате игры на колебаниях, а источником дохода являются средства других, менее удачливых игроков. Точка зрения о том, что доход по акциям является следствием результатов основной деятельности компании, звучит крайне редко и не является популярной. В данном материале мы приведем результаты исследования по оценке доходности депозитов и сравнимых с уровнем инфляции. Мы также приведем информацию о доходности вложений в акции на рассматриваемых временных интервалах. Для этого мы используем статистические данные о доходности банковских депозитов, инфляции и стоимости паев одного из индексных фондов. Мы посмотрим, какой результат получили люди, инвестирующие в эти инструменты на разных временных окнах. Цель инвестиций не в депозиты может быть только одна – получить более высокую доходность, чем на депозитах. Согласно мировой и российской статистике, Доходность банковских депозитов близка к уровню инфляции. По-научному, реальная доходность депозитов близка к нулю. Доходность, превышающая результаты депозитов, будет означать прирост покупательной способности сбережений или получение положительной реальной доходности. Мы берем данные реального индексного фонда по трем причинам. Во-первых, индексный фонд по основному индексу широкого рынка лучше всего характеризует доходность инвестиций в такой класс активов, как акции. Во-вторых, любое инвестирование сопровождается издержками. На сегодняшний день, несмотря на весьма высокие издержки, около полутора процентов от среднегодовой СЧА, при том, что в развитых странах издержки составляют 1,2% процента от среднегодовой СЧА, индексный фонд для массового инвестора является более удобным инструментом чем самостоятельное ведение индексного портфеля. В-третьих, в изменении стоимости индексного фонда учитываются полученные дивиденды. Статистика показывает, что на коротких интервалах от 1 до 3 лет результаты вложения в акции могут как существенно превосходить уровень инфляции, так и наоборот показывать результат, заметно уступающий уровню инфляции. На более длительных временных интервалах эти отклонения сокращаются. Результаты депозитов близки к уровню инфляции на средних и длинных интервалах. Начиная с 4-летнего интервала, уровень инфляции в большинстве случаев превосходит результат вложения в депозит. В годовых процентах это превышение незначительно. На максимальном 13-летнем интервале оно составляет 0,6% годовых. На длительных интервалах проявляется превосходство вложений в акции над инфляцией. На 13-летнем окне вложения акции на 2,1% годовых превосходят уровень инфляции. Вложиться непосредственно в инфляцию людей нет возможности. Мы считаем, что банковский депозит дает максимальное приближение к инфляции. Это показывают как выше приведенные данные, так и исследования российские и международные на более длительных интервалах. Кроме того, депозит на сегодняшний день является наиболее доступным и самым популярным инвестиционным продуктом в России. Поэтому в дальнейшем для своих инвестиционных продуктов мы будем использовать доходность депозитов как бенчмарк для оценки доходности других вариантов вложений, а также как способ сравнения с инфляцией. На коротких интервалах такое сравнение не показательно, но на интервалах 5 лет и более оно становится презентативным. На 13-летнем интервале вложения в акции превзошли депозит на 2,1% годовых, но в абсолютном выражении это дало разницу 107% за счет сложного процента. Следует помнить, что реальная доходность равна 1 плюс доходность к 1 плюс инфляция, минус 1. То есть она рассчитывается не простым вычитанием инфляции из полученной доходности, а с учетом эффекта изменившейся базы. При относительно небольших значениях инфляции, особенно на коротких сроках, год, значением реальной доходности для простоты считают разницу между полученной доходностью и инфляцией, так как искажение не является существенным. Выводы. вложение в депозит позволяют получить результат, максимально приближенный к уровню инфляции. Нулевая реальная доходность. Мы будем использовать информацию о доходности банковских депозитов на разных временных окнах в качестве бенчмарка для других вариантов вложений. На интервалах более 10 лет вложения в акции, как правило, имеют положительную реальную доходность и превосходят доходность депозитов. Цель наших инвестиционных продуктов, ориентированных на вложение в акции, превосходить результаты индексных фондов, так как в долгосрочной перспективе результат вложения в акции превосходит доходность депозитов, имеет положительную реальную доходность. Любое превосходство над результатом индексного фонда в итоге выливается в дополнительную реальную доходность для наших клиентов. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.